0: Vitaal ouder worden heeft met veel meer te maken dan alleen leefstijl. Vitaal ouder worden gaat over plezier en energie in het leven. Mijn naam is Mira Overkleefd, host van deze podcast en founder van Fitspel. En in deze podcast wil ik je meenemen over het belang van vitaal ouder worden. En je kan niet jong genoeg beginnen met vitaal ouder worden en je bent nooit oud genoeg om te starten met vitaal ouder worden. Ik wens je veel luisterplezier. Dag. In de Dentekstraat in Amsterdam baarde mijn oma elf kinderen. Kan je je voorstellen? Elf kinderen? In een tijd dat er geen sprake was van een vaatwasmachine of een wasmachine. Elf kinderen. En toen ze 65 was, verliet haar jongste kind het huis. En mijn oma zei toen, nu is het tijd... Voor mijzelf. En ze ging naar de open universiteit om Franse taal en letterkunde te studeren. En ik kwam toen bij haar wekelijks om bijles Frans te krijgen. En dan mopperde ik wel eens over het huiswerk en dat ik het niet begreep en dat ik het zo lastig vond. Toen zei zij, Mira, wees blij dat je opgroeit in deze tijd. Omdat je zoveel meer kan doen dan dat ik ooit heb kunnen doen. Mijn oma was 70 toen ze nog op de steltes liep. 72 toen ze nog schaatste. Vol in het leven heeft zij geleefd. En op haar 86ste overleed zij. En het is de enige begrafenis die ik heb mooi gemaakt in ieder geval... waarbij mijn nichtje van zes toen voor de kist van mijn oma... in haar turnpakje de ratslag deed. En het is de enige begrafenis die ik ken, die ik heb meegemaakt... waarbij een clown op de begrafenis grappig ging maken. Zo was mijn oma. Mijn oma was het voorbeeld van vitaal ouder worden en persoonlijk leiderschap. En als ik denk aan vitaal ouder worden... en wat ik jou wil meegeven in deze podcast... is dat je simpelweg nooit te oud bent om je leven leuker te maken. Door je vitaliteit te borgen en je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Want naar mijn idee, zoals je weet, gaan die handen in hand. Het is zo dat... als we kijken... vitaal ouder worden we... laten we zeggen vanaf 40 tot 50 jaar begint dat. Dan is... het diëten of het meer bewegen... niet meer van belang... per se voor hoe je eruit ziet. Natuurlijk speelt dat een rol... maar andere zaken worden belangrijker. En wat we zien... is toch dat vanaf 40... Deze zaken wel in het nauw komen. In, 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 vanaf veertig wanneer mensen vol in het leven staan: het opvoeden van kinderen, carrière maken, vrienden uitnodigen, vrienden, uh, sociale leven, wat een enorme, grote impact heeft. En dan zie je gewoon dat mensen minder tijd hebben of minder tijd willen maken voor voldoende te bewegen. Uh, voor op te letten op een gezonde maaltijd. En wat we wel zien is dat mensen juist in deze tijd meer gaan drinken bijvoorbeeld. En vaak ook als ze roken, meer gaan roken. Ouderen scoren op veel leefstijlfactoren niet goed. Dat is de feit, dat zijn de feiten. Ouderen zouden meer op hun leefstijl moeten letten. Als ik dat nou zo tegen jou zeg... wat is dan daarop jouw reactie... En ik kan je de reactie zeggen, want die reactie is, dat bepaal ik zelf wel. Of, ik heb mijn hele leven al van alles gemoeten, het is nu tijd om te genieten. Of, ja zeg, als ik niet eens dat gebakje mag eten. Ik denk dat het zo vaak fout gaat, dat mensen denken dat het vergroten van vitaliteit gaat over geboden en verboden. En dat lees je ook in de media. Het wordt zo erg Gegeven van dit mag wel, dit moet niet. Maar daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Want het gaat om jou. En verandering heeft alleen zin wanneer jij inziet dat de verandering de moeite waard is om moeite voor te doen. Of dat jij inziet dat jij de moeite waard bent om moeite voor te doen. Dat is wanneer wij vitaliteit kunnen koppelen aan persoonlijk leiderschap. En waarmee je vitaal ouder kan worden. Het gaat niet meer om informeren. Mensen, coach, collega-coaches die deze podcast luisteren... stop alsjeblieft met informeren. Iedereen heeft Google op zijn telefoon. Iedereen kan de risico's vinden. Iedereen kan de cijfers vinden in leeftijdscategorieën bij de, bij de leefstijlbank van het RIVM. Het gaat niet om informeren. Het gaat om inspireren als we mensen allen vitaal ouder willen worden. En ik, als vitaliteitscoach, uh, krijg nog wel eens de vraag: van wat is dan precies vitaliteit en wat is dan precies leefstijl? Het is zo, naar mijn idee, en ik moet zeggen: het is een vrij beroep helaas, dus iedereen kan zijn een uh, vitaliteitscoach noemen. Maar naar mijn idee, moet een vitaliteitscoach in staat zijn om Leefstijlcoaching te kunnen inzetten, om beweegcoaching te kunnen inzetten en om voedingcoaching te kunnen inzetten. En daarnaast in staat zijn om puur te coachen op vitaliteit. En wat dat is, ga ik je zo direct vertellen. Als we het gaan splitsen in leefstijl of vitaliteit, dan kunnen we eigenlijk wel zeggen dat leefstijl te maken heeft met vooral de gezonde, sorry, de fysieke gezondheid. En deze fysieke gezondheid is verdeeld in vijf domeinen die we kenmerken als de BRAVO domeinen. De B staat dan voor bewegen, de R staat voor roken, de A staat voor alcohol, de V staat voor voeding en de O staat voor ontspanning. Wanneer we deze domeinen rechttrekken, dat wil zeggen wanneer we optimaal bewegen, wanneer we stoppen met roken, wanneer we minimaal alcohol drinken, wanneer we streven naar een gezonde voeding en wanneer we voldoende ontspanning pakken, dan kunnen wij hiermee het risico op het krijgen van welvaartsziekte met maar liefst 40% verlagen. Dat is een substantieel aandeel. Dus leefstijlcoaching gaat echt over het beïnvloeden van de Bravo-domeinen. Vitaliteit gaat een stap verder. Vitaliteit betekent letterlijk energie in leven. En vitaliteit pakt natuurlijk leefstijl in zich, dus de fysieke gezondheid. Maar gaat ook over de mentale gezondheid, de sociale gezondheid, de emotionele gezondheid, de spirituele gezondheid en soms ook zelfs over de financiële gezondheid. Waarom? Omdat zowel fysiek, mentaal, sociaal, emotioneel, financieel en spirituele gezondheid... zorgt voor vergroten van het geluk en daarmee energie in leven. En als je dan toch wilt kijken van oké, waarom is het belangrijk dat we vitaal ouder worden... dan kunnen we natuurlijk kijken... Naar de cijfers. En we zien simpelweg dat uh, bijvoorbeeld als we kijken naar... Hè, laten we even de leefstijlcijfers erbij kijken. Dus we gaan de Bravo uh, domeinen doorlichten. Dan zien we eigenlijk dat op bewegen vanaf 50 jaar echt slecht wordt gescoord. Ongeveer 37% haalt slechts de beweegrichtlijnen. De beweegrichtlijn, wat wil dat zeggen? 150 minuten uh, 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 matig intensief bewegen. 150 minuten per week is dat, sorry. Dat kan je voor, bij voorkeur verdelen over 5 keer een half uur matig intensief bewegen. Daar valt onder fietsen, wandelen, huishoudelijke werkzaamheden doen, enzovoort. Uh, optimaal bewegen is 2 keer per week 30 minuutjes intensief bewegen. Dus waarbij de hartslag... Flink omhoog gaat. En twee keer per week een half uurtje spierversterkende oefeningen, waarbij je dus wat krachtoefeningen doet, dat kan ook gewoon met je eigen lichaamsgewicht zijn. Waarom is deze beweegrichtlijn er nou? Deze beweegrichtlijn eigenlijk omvat met deze drie. Uh, ja, drie pijlers: je hele fysieke gezondheid op het gebied van bewegen. De Nederlandse norm gezond bewegen heeft alles te maken met het op gezond houden, in stand houden van je metaboleprocessen, dus met je stofwisselingsprocessen. Daarvoor is dat matig intensief bewegen. Dat intensief bewegen, twee keer per week een half uur, heeft alles te maken met jouw hart- uh, um, en cardiovasculaire systeem, hart-longfunctie. Dus alles wat met jouw circula- bloedcirculatie en zuurstoftransport te maken heeft. En de derde, twee keer per week een half uurtje dus spierversterkende bewegingen, heeft alles te maken met jouw beweegapparaat. Dus daarmee versterken we het botten, pie- spieren, uh, pezen en gewrichten. Nou, je ziet dus daarmee, met deze beweegrichtlijn, heb je dus eigenlijk alle drie de do- domeinen gekofferd. En helaas doet slechts. van de mensen vanaf 50 jaar dat. Wat we dus eigenlijk zien is dat hier een grote winst te behalen valt. Dus wat kan je dan doen? Je kan het kijken niet in alleen maar, oké, dit zijn de cijfers. Maar je direct dezelfde vraag te stellen, wat kan ik eraan doen? Waar kan ik zelf een winst maken? En dat betekent niet dat je direct helemaal vol in de richtlijnen moet gaan hangen. Maar dat betekent gewoon dat je kan kijken... oké, kan ik van nul keer uh, spierversterkende oefeningen gaan... naar één keer per week spierversterkende oefeningen gaan. Je hoeft dat niet allemaal in één keer goed te doen natuurlijk. En dat betekent dat je uh, dan gaat onderzoeken... uh, wat past bij mij? Misschien vind je er helemaal geen hol aan om naar de sportschool te gaan. Maar er zijn genoeg manieren via YouTube, uh, via internet... Om te kijken welke oefeningen je eventueel thuis zou kunnen doen. Of in een andere beweegvorm, wel in een groepje, maar niet op een sportschool. Legio, verschillende manieren. Waar het om gaat is dat je het betekenis geeft. Dat je die cijfers betekenis geeft. Wat kan jij op dit gebied van de drie domeinen van bewegen, wat kan jij daaraan veranderen? Als we kijken naar de R van roken, dan zien we al dat de vanaf 40 tot 60 jaar eigenlijk uh, het hoogste is. 40 tot 64 jaar moet ik zeggen, het hoogste is. Ik heb het net al gezegd, het is een tijd dat dat andere zaken belangrijk worden. En als mensen dan roken, roken ze ook meer. Nou hier kan ik heel simpel over zeggen, stoppen met roken is wat je moet doen. En als je dat lastig vindt, dan moet je daar hulp voor zorgen eh, voor krijgen. Overigens is het ook weer niet zo dat eh, roken, eh, ja wat kan ik erover zeggen? Nou eigenlijk kan ik alleen maar dit zeggen, roken is gewoon echt super ongezond voor je en ja als je het lastig vindt kijk hoe je op welke manier je er hulp bij kan krijgen. Als we kijken naar de A van alcohol, dan zien we dat uh, vooral de 65-plussers hier heel erg hoog in scoren. Het hoogste van alle alle leeftijden als we kijken naar uh, de de richtlijnen van alcoholgebruik. Dus zelfs hoger dan 18-jarigen. Dit is wel een behoorlijk... Ding. En er zijn onderzoeken die laten zien dat het ook te maken heeft bijvoorbeeld met eenzaamheid. He, dat ouderen die toch meer eenzaamheid ervaren ook meer gaan drinken. Die relatie is gelegd. Uh, dat mensen dat ook wel zien als een stukje gezelligheid om de dag een beetje door te komen. Ook dit is wel echt behoorlijk, behoorlijk significant. Um, ongeveer 50% is dit. Dus van 65-jarigen en alle andere leeftijdscategorieën die scoren lager. Maar de vijf, uh, 65-jarigen die scoren dus hoger hierin. Iets waar je uh, op mag letten. Als we dan kijken naar uh, de V van voeding... Dan zien we dat ook de vijfde, uh, vanaf 50 tot. Uh, nou ja, vanaf 50 jaar ongeveer, dat ook obesitas en overgewicht toe gaat nemen. Meer dan de andere uh, leeftijdscategorieën. Ook dit heeft te maken natuurlijk enerzijds met minder actief bezig zijn, minder actief leven. Hè? Je kan je voorstellen als je niet meer werkt... dat je niet meer op de fiets naar school gaat. Als je geen kinderen hebt, dat je minder actief bent... in het wegbrengen en halen van kinderen... in het drukke leven van een jong gezin. Uh, maar het kan ook gewoon simpelweg te maken hebben... dat het feit dat, uh, dat wanneer je ouder wordt... je ruststofwisseling, je basaalstofwisseling afneemt. En eigenlijk zou het gewoon zo moeten zijn... dat wanneer je ouder wordt... je simpelweg gewoon minder zou moeten eten. Weet je wel? Maar de vraag is natuurlijk, uh, waar ligt het aan? Maar misschien is de vraag veel relevanter. Uh, relevantere vraag is wellicht, wat kan jij eraan doen? Weet je wel? Wat kan jij eraan doen om je gewicht gezond te krijgen? En dat betekent dat je ook hierin weer je persoonlijk leiderschap moet pakken. Hè? Want uiteindelijk, ondanks, ja, kunnen we zeggen vrouwen in de overgang, er zijn allerlei fysiologische processen... die het afvallen vertragen wanneer we ouder worden. Maar het betekent natuurlijk niet dat je er niks aan kan doen. En en dit zijn dingen die ook hier weer gelden, net als met meer bewegen. Welke stap, welke eerste stap zou jij kunnen maken? Dan tenslotte de laatste, de O van de Bravo-thema's, ontspanning... En dan zien we eigenlijk overal, als we kijken naar de cijfers van het RIVM van 2030, uh, 2030 sorry, 20, uh, 2023, is dat over het algemeen we behoorlijk veel meer stress hebben gekregen sinds corona. Uh, en dat heeft vooral te maken dat we ons vooral veel meer zorgen maken. De grootste uh, zorgen, uh, ja, indicatoren voor de afgelopen periode is natuurlijk de hoge gas- uh, en energie. Uh, ...prijzen natuurlijk, de oorlog in Ukraine waar we ons druk over maken... ...de inflatie waar we ons druk over maken. Ook waar we ons druk over maken is tegenstellingen tussen groepen mensen. Dus ja, het leven is een stuk ingewikkelder geworden... ...en we maken ons een stuk drukker over van alles... ...en daarmee natuurlijk gaat de stress omhoog. Als je me langer volgt, dan weet je dat... Naar mijn idee, stress de oorzaak is van het lastig vinden om een gezonde gezonde leefstad te integreren. En dus is dat ook echt iets wat je uh, mee aan de slag moet. Ik geloof echt dat wanneer je zegt dat je geen tijd hebt om te bewegen, dat het geen zin heeft om je tot beweging aan te zetten. Maar dat het zin heeft om te kijken hoe je meer kan ontspannen. Ik geloof echt dat wanneer je zegt het lukt me niet om een gezonde maaltijd op de tafel te krijgen, dat het geen zin heeft om je allerlei recepten toe te sturen, maar dat het veel meer zin heeft om te kijken hoe het staat met jouw werk-ontspanningsbalans. Uiteindelijk gaan deze cijfers altijd over jou. Over wat vind jij daarvan? Wat kan jij daarmee? Hoe denk jij daarover? We noemen dat in vitaliteitscoaching de perceptie van persoonlijke duiding. Met andere woorden, iedereen ziet de wereld anders. En het gaat erom hoe jij de wereld ziet. Ben jij nou iemand die zegt, ja, ik ben nu 46 en ik rook al vanaf mijn twaalfde en het kan mij niks gebeuren. Ja, dan ben ik de laatste natuurlijk die gaat zeggen, je moet stoppen met roken, snap je wel? Uh, het enige is dus wat we kunnen zeggen, oké, okay, in welke mate beïnvloedt dan dat roken jouw leven? Hebben je kinderen er last van, bijvoorbeeld? En dan kan je het opeens zo zijn dat het een ander verhaal krijgt. Durf jij bijvoorbeeld in deze casus, je bent 46 jaar, je rookt vanaf je twintigste, maar je hebt drie jonge kinderen. Je hebt het idee dat het voor jou niet zoveel uitmaakt, want je sport nog, je bent verder gezond... Denk je, of zoals je weet, euh, voor je gevoel ben je gewoon verder gezond. Maar durf jij in dit geval bijvoorbeeld aan jouw kinderen te vragen... Goh, zou het voor jullie wat opleveren als mama zou stoppen met roken? Dat is persoonlijk leiderschap pakken. Weet je wel? Je hoeft niet te verwachten dat jij het antwoord hebt. Soms kunnen anderen jou inspireren om een stap te maken. En kijk eens wat er dan gebeurt. Kijk eens wat er dan gebeurt. Zijn die kinderen dan anders? Gaan die kinderen dan anders? Ik heb een mooi voorbeeld. Ik had een cliënt en die was, uh, die was geen 46, die was geloof 43 toen ze bij mij kwam. Die had twee kinderen van 8 en 6 en die had overgewicht en die had moeite met uh, afvallen. En. Uh, Uiteindelijk kwam er het uit aan dat zij het afvallen gewoon niet zo belangrijk vindt. weet je wel? Natuurlijk, het gaat weer, wat ik net al zei, om de perceptie en de persoonlijke duiding. En toen vroeg ik aan haar, Goh, zou jij de moeite willen doen om het aan je kinderen te vragen wat het voor hen zou betekenen als jij die 20 kilo lichter bent? En zij heeft de moed bij elkaar geraakt, want ze vond dat eng natuurlijk, ze vond dat spannend. En ze heeft heeft dat gedaan, ze heeft de kinderen dat gevraagd. En toen vertelde ze mij de volgende sessie huilend wat haar kinderen hadden gezegd. Haar kinderen hadden gezegd, ja mam, we zouden heel blij vinden. We zouden het heel fijn vinden als je zou afvallen. Want dan zou je weer met ons meegaan naar het zwembad. En ook mee eh, het water ingaan in plaats van dat je aan de kant blijft gaan zitten. Ja mam, ik zou het leuk vinden als je... 20 kilo zou afvallen. Want dan zou je met mij ook in dat wagentje, in die achtbaan komen zitten. Ja mam, ik zou het leuk vinden als je gaat afvallen. Want eerlijk gezegd, dan hoef ik me minder te schamen. Persoonlijke duiding en perceptie. En soms heb je anderen daarvoor nodig. En als we dus kijken naar vitaal ouder worden... En we dus kijken naar, het gaat meer dan alleen maar, het gaat meer over dan alleen maar die fysieke gezondheid. Dan gaat het dus echt om dat je gaat kijken naar de totaalplaatje. Dus ja, die sociale gezondheid, bijvoorbeeld zoals ik net zei, het, het, het betrekken van je gezin in een proces is belangrijk. Ja, de mentale gezondheid is belangrijk. Ja de emotionele gezondheid is belangrijk. Want wat ik net al zeg, als er te veel stress is... kom je niet heel erg veel verder... in je veranderproces. Maar ik vind het wel superbelangrijk... dat we die leefstijl... als een heel erg belangrijke pijler pakken... in het hele vitaliteit... managementproces. Omdat... ik ervan overtuigd ben... dat je lichaam... uiteindelijk altijd de waarheid vertelt. Je lichaam... Vertelt altijd de waarheid. Je lichaam heeft namelijk drie zogenaamde breinen. En wat bedoelen we met breinen? Met breinen bedoelen we een orgaan dat in staat is signalen te ontvangen en te verwerken en zelfstandig te reguleren. Met andere woorden, zelfstandig signalen aan het rest van het lichaam af te geven en signalen te ontvangen. En wij, ons lichaam heeft daar drie van, namelijk het brein, het hart en de darmen. En ik ben ervan overtuigd dat deze drie op vitaliteit en niet alleen leefstijl reageren. Iedereen begrijpt dat wanneer je veel stress hebt, dat dat invloed heeft op je hart. Stress, een mentale en of Emotionele vitaliteitstoestand heeft invloed op je hart. Het is niet voor niks dat burn-out of overspannenheid gepaard gaat met hartklachten. Weet je wel? En iedereen begrijpt... dat... onvoldoende vezels eten invloed heeft op je darmen. Maar weinig mensen weten dat wanneer de darmen ongezond zijn... dat het risico op je depressief voelen groter neemt. Simpelweg omdat de darmen ook een eigen brein hebben. Die kunnen dus ook zelfstandig signalen sturen en ontvangen. En in die darmen bijvoorbeeld wordt serotonine aangemaakt. Een superbelangrijk hormoon die ervoor zorgt dat jij je happy-de-peppy voelt. En iedereen begrijpt dat als je enorm veel moet nadenken, een enorm grote werkdruk hebt... dat je misschien hoofdpijn krijgt of stress kan, slecht kan slapen. En dat dat dus invloed heeft op je breinfunctie. En zo is het dat zowel de fysieke, mentale, sociale, emotionele, spirituele... en eventueel de financiële fitheid invloed heeft... Op jouw lichaam. Met andere woorden... Je lichaam... Laat van zich horen. Je lichaam vertelt de waarheid. Het is dus superbelangrijk... Dat je gaat luisteren naar je lichaam. Gaat luisteren naar je lichaam. En dat je dus gaat kijken... Oké, Als ik vitaal ouder ga worden... Wat betekent dat dan? Want vitaal ouder worden... Heeft alleen zin als jij weet waarom je vitaal ouder gaat worden... en als je daar blijft hangen op jouw fysieke gezondheid... zal je meestal niet heel erg opschieten. Omdat je dan inderdaad vervalt in die uitspraken van... ja, hallo, ik ben nu 50, mag ik ook even dat gebakje eten? Ja, hallo, ik ben nu 50, maatje 36 is voor mij niet meer zo belangrijk, hoor. Ja, hallo, ik ben nu 60... Hallo, ik heb mijn hele leven hard gewerkt. Mag ik ook even dat biertje pakken? Nee. Nee. Vitaliteit gaat over veel meer. Vitaliteit gaat over... Hé, ik wil zo direct... Als ik 60 ben... En ik ben oma... Wil ik met mijn kleinkind kunnen spelen. Hé, als ik 72 ben... Wil ik gewoon nog... Zelf de trap op en af kunnen. Hé, als ik... 85 ben, wil ik nog zelfstandig boodschappen kunnen doen. Hé, hey, als ik 50 ben, wil ik nog trots zijn op mijn lichaam. En in mijn mini bikini liggen. Niet omdat ik bewondering wil, maar omdat ik trots wil zijn op mezelf. Dat zijn de vitaliteitsvragen. Dat is wanneer vitaal ouder worden zin krijgt. Dat is wanneer jij het belang ervan in gaat inzien. Het is niet alleen jouw fysieke beperkingen die we willen beperken met leefstijl. Nee, het gaat om jouw levensgeluk. Dat is vitaliteit. En dat betekent simpelweg dat je daar al op hele jonge leeftijd mee moet beginnen. Want vergis je niet, ons degeneratieproces, oftewel ons aftakelingsproces, oftewel het proces dat onze actieve celmassa afneemt, begint al op je achttiende, maar wordt zichtbaar vanaf je veertigste. En het proces van een vitale leefstijl is er een van jaren, oftewel... Zoals ik altijd zeg, de rest van je leven. Want wil jij niet, net als mijn oma, gewoon nog 72 jaar op de schaats kunnen staan. Wil jij niet net als mijn oma gewoon met de kleinkinderen naar musea gaan en lachen en taartjes eten. En wil jij niet net als mijn oma tot haar laatste zucht optimaal leven en zeggen, ik heb geleefd. Ik heb er alles uitgehaald. Ik ben een gezegend mens. Ondanks de pijn, ondanks wat het leven voor lessen mij gegeven heeft, heb ik optimaal geleefd. En dat wil ik zo graag met jou delen. Dat is waar mijn idee vitaal ouder worden over gaat. Geluk vergroten, dat is niet gebonden aan leeftijd. Dat kan op elk moment. Pak dat moment. Pak het. Want je hebt het echt de moeite waard om moeite voor te doen. Dag, dag. Hoi, hoi. Super tof weer dat je de podcast helemaal hebt beluisterd. En ik heb nog wat leuks voor je. Als jij um, hiermee aan de slag gaat... schrijf dan eens voor jezelf op... hoe ziet jouw leven er idealiter over twintig jaar uit? En ga dan eens nadenken... Welke rol vitaliteit daarop heeft. Zodat je gaat beseffen dat vitaliteit de basis is van een gelukkiger leven. Wil je hier met mij eens over praten? Ga dan naar mijn website www.fitspel.nl en plan geheel vrijblijvend een 30 minuten één op één gesprek met me in. Zet hem op. Doei!